0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行诉的哦。这里提供我在协助孩子们的过程里面哦，不同的思维哦，包括我自己经历的过部分哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题可以跟我，想要跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或者加入我们的王立方亲子观点赖社群哦。跟一起收听的听众交流，想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或者是“身鲜识书”的王立方线上课程哦，一起协助孩子破关哦。那我在这边所谈的很多的事情哦，都是、呃、我们在亲子早班工作室里面哦，那大家一起经历的过的事情，每一个妈妈跟每一个孩子哦，都在经历着不同的事情哦。呃，我想要提供给大家知道的是，其实大家经历的都差不多。那昨天在工作室的时候，为期课，然后我就遇到一个很久不见的一个朋友就是一个妈妈这样。那我就问他说：“诶，你怎么会来参加星期日的为期班？”这样子，那他就笑一笑说：“哦，我觉得你 Podcast 的都在骂我。”那我就说：“为什么？”他就说：“呃，因为。”他因为星期日都有其他行程嘛，然后所以他就没有参加哦。那呃，但是他觉得好像他为什么都会用呃 ，Parkes 有时候在讲说，有时候。我们会讲 说， 你如果大人有大人的行 程， 小孩有小孩的行 程， 那有一些东西我们就是要分配一下。如果这个时候我有大人的行 程， 大小孩配合 我； 可是我如果小孩有生呃成长的需求的时 候， 我也会配合小孩子。那在这整个过程里 面， 大家是互相配合哦。那他就觉得说我好像在念他没有配合小 孩， 没有给小孩行程 哦， 所以我就觉得非常有趣。我就跟他讲 说， 请不要这样想哦。那后来。很多的呃，妈妈他们就在跟我讲说，对我觉得有时候听 podcast 好像有被骂到哦。我说你们别想太多了，因为为什么会这样说？因为其实呃，我会讲出来的 podcast 的很大的一个部分是因为，呃，这是大部分的人会遇到的事情哦。它并不是一个呃单一的。单一的决策哦，所以其实每一个人个人观点不同，他会有个人不同的角度在思维模式哦。那如果真的是觉得刚好被打到了哦，呃，不好意思，我真的没有针对的意思哦，因为我觉得。呃，我们人容易去陷在自己的角色里面，感觉自己好像被讲到了。可是基本上，呃，我们在工作室里面，或者在很多的亲子教育里面，会发现一件事情，就是同样一件事情是不会只发生在一个人的身上，它会发生在很多人的身上哦。那所以其实，嗯、呃。没有一定在讲你或在讲谁这样子哦，只是提供个人的观点在谈事情哦，甚至我是在做一个我自己的思维整理哦。那今天这一集我们来讲，呃、嗯，另外一个。我自己的孩子的问题哦，其实，在三级警戒的时候，从五月开始哦，从二零二一年的五月开始三级警戒的时候，那嗯、呃，我那时候很清楚的一件事，你知道，我自己的小孩他有一个非常大的问题，尤其我儿子他有一个非常大的问题就是。我如果我已经会了这个东西，我已经会了，我上课他就不太怎么注意听哦，因为他就是一个很搞笑人格，那他思考就已经跑得比别人还要快，但是手就很慢，他的手就不甘愿慢慢的来哦，那于是那个时候我就呃说，我觉得我不想要他偷跑三年级的课程。可是三年级的数学，尤其是数学课程，它有一个非常重要的一个点哦、喔，它会讲到分数跟小数点。那分数跟小数点里面，其实它是一个呃同样意思的不同脉络组合。意思为什么？呃，零点一跟十分之一，它其实可以用呃表格来表示，它可以用线图来表示，它可以用很多东西来表示，它们其实在同一个位置哦、喔。那台湾的数学是小数点是小数点计算，小数点是小数点一个章节，然后呃分数又一个章节，可是他们是分很远的章节哦，然后包括他呃小数点分数啊，或者是乘法除法这样子，那。对我来讲，我就觉得说，哎，这种量感的东西，我会，因为量感的东西真的很难教，它必须要长时间的去陪它熬哦。所以那个时候，我就觉得说，哦，好，我大量陪你量感，我大量陪你做所谓的图形化的数学，意思就是说，所有的文字就是应用题，你可以把它用表格图形化哦，就是图形化去思考。那其实你就会活用哦，你而不是一直在背那个计算式哦。所以其实我那一段时间我，我呃，我有讲过，其实从五月的时候，有一个有一些妈妈就来跟我讲，她想要陪幼儿做呃数学课程哦。那个时候我也有跟她讲说，呃，我会我会开数学课给他看，给他们去了解要怎么带哦。那呃，后来其实真的就是。越加越 多， 我的数学讲 义， 包括我给自己的孩子 的， 我给别的孩 子， 包括三年级、四年级、五年 级， 就是那个数学讲义越来越 多， 越来越 多， 越来越 多， 那已经超过快要冲破三百页了哦。然后还有补充教 材， 还有很多这 样， 他全部都在做一件事 情， 就是 呃， 数学图像化哦。那 呃， 我我要老实 说， 这个 呃， 或许。没有办法让他在短时间里面数学的成绩飞得非常的高，为什么？因为，呃，台湾的数学教育还是很多的计算，然后很多的呃背口诀哦。那呃，所以其实他没有办法完全冲得很高。那为什么会我会这么的坚持要去做量感跟图像化的一个原因，就是。它是一个思考模式，它不是一个背诵的状况哦。像我女儿有一天非常好笑、哦，她这一次段考结束之后，她的成绩并不是很好，还不及格数学、啊。然后你就看她哦，就是很自在，然后一边在呃检讨的时候，一边在哦看。这一题怎么会那么的精彩？原来是这样算哦！我被考倒了，我真是与有容焉哦！天哪，我的老师怎么这么厉害？怎么会出这样的数学题？哇塞！怎样怎样？他就一直在赞叹他们的老师哦。他甚至哦，就是在考数学的时候，他会。停到一半就觉得这一个数学题要解题太有趣了，他可以用了三种或四种的解法，然后后来来不及写后面的哦。他常干这种事情哦，那你就会觉得说，身为一个呃妈妈，你就会觉得说，拜托好吧，你先把成绩拿到好吗？可是你又觉得他。这么的呃，享受他的数学计算哦，你就是舍不得，你知道吗？所以他的数学就是起落分数都差很高。那呃，这个议题我们会事后再来讲哦。那我后来我就觉得说，呃，我就会觉得说，那这件事情我要去怎么陪？就是我我在陪我的小孩在。做数学 题， 然后那个时候我还有做一件事 情， 就是乘法。乘法其实有一个非常大概 念， 它跟面 积， 它跟 呃， 它跟面积是有概念的哦。所以 呃， 他们那时候在讲替代率怎么算的时 候， 三乘四可不可以变成四乘三 哦？ 其实有很大的一个部分 是， 呃， 三乘四乘四乘三一刚开始是不能兑换 的， 因为它其实是有关语言。可是后来当他们学会面积之 后， 长方形的面积长乘宽。内容是一样的时候，他们才可以替换哦、喔。可是他们有一些部分是不行哦、喔，包括我的教案会让孩子们自然而然去理解这个原因是什么。那我做的非常多的这个东西，那我的儿子也一直在练，就是量感这一块，所以他的数学逻辑其实呃量感的逻辑相对来讲他就快很多。那当初我在想的原因就是说我量感的东西我陪你练，那如果计算的东西，我觉得计算这种东西就去学校慢慢熬，我这样就好了哦。所以那个时候我就没有 focus 在他的计算哦，然后呢就开学了嘛，那。呃，我的儿子哦，他只要一焦虑，他就会自己一直在摸他的生殖器哦。那他只要一焦虑，他就会做这件事情。那这阵子我就觉得他的呃，有点状况有点多。然后呢，我就一直觉得说为什么会这个样子？那有时候我常常会跟爸爸讲说：“你去盯功课。”那后面的，因为我有时候下班或者是工作完之后很累哦。像我有时候录 p o c a s t 一次录呃八九季，那我就没有什么力气在讲话了。那我就会跟他讲说：“那你先去陪他写作业，作业写完之后，课后的阅读理解或干嘛都是我来陪这样子。”所以，看后来我就会觉得说：“呃。”我没有时间去陪他那个，就我就觉得，为越来越奇怪。有一次，我就看他的课本，为什么就是很多错，你知道吗？然后有一次，我就他写完作业，我就说你去请爸爸帮你看。他爸爸就是完全就是只是看说哦，这三页有没有做完这样子。然后啊，我就看，奇怪，你前面老师叫你订签的，你都为什么都没订签？然后我就一看，就觉得说。我儿子算的那个计算的乱七八糟的，那为什么他爸爸都没有看？然后爸爸讲一句话说：“嗯，啊对不对，错不错，就是老师看就好了。”哦，我那时候整个人爆掉，你知道吗？因为你没有看你的小孩错在哪里，你怎么知道他该协助在哪里？然后呢，爸爸就真的只是在旁边盯着看嘞、欸，然后他没有在呃协助孩子思维作业的东西哦。那后来我就盯着。我觉得很好玩的一件事情哦。有一 次， 呃， 工作室来的客 人， 那我就去呃协助几个妈妈去处理那些小孩的事情。结果我就跟爸爸讲 说， 呃， 你让就是你去陪小 孩， 今天把作业写完。然后因为星期六早 上， 那因为星期五晚上他呃有思考 课， 有很多课这 样， 有有音乐课。然后后来他就是呃星期六早上他就在协助他写作业。你知道他做四个小时。然后回来的时候，我就看书。我说：“你数学为什么写的这么的乱？哈，我说连对齐都没有对齐。然后不，应该不是说连对齐，而是说连尺都没有弄好。”我就跟他讲说：“那我们擦掉。”他很生气，我跟我讲说：“我写了三个小时哦，就是爸爸就说他写了三个小时，你为什么要叫我擦掉？”我说：“你连基本的都没有顾到。”你知道我擦掉之后，我陪他练，我陪他二十分钟就搞定了。所以你这样，爸爸就只是在旁边快写啦，快写啦，你为什么不写？你为什么不写？你快一点啦、啊，你快一点啦、啊。他没有协助在他整个思考作业的流程哦。所以后来我就觉得呃很不对劲，于是我就开始呃看他所有的数学作业。哦，这一看真的是不得了啊！为什么呢？因为。呃，三年级在看呃四位数的加减哦，所以他有进退位，他有进退位哦。那进退位就会有，例如说四零零七减掉三百八十九，那。这些东西它必须要跟前面又跟前面借位，所以老师会一直教他们说：这里不够减，所以跟前面借一个，所以前面的零要划掉，上面写九，然后后面再往前不够用，又再借一个，再划掉再用，然后这又不够用，又要到千位数去借位，所以就要划掉再划什么？对，呃。我觉得它是一个口诀，跟前面借位换位这个东西，对大人来讲其实是非常好理解的哦。可是我我觉得非常有趣的一件事情哦，有一天哦，我在工工作室的几个小孩在做一个教案的时候，我让他们去思维他们最不喜欢的科目是什么？你了解的意思吗？我最不喜欢的科目是什么？大部分的男生都写社会科跟自然科，社会科；大部分的女生都学数学科。可是这几个女孩子，他们的数学计算真的都是，真的是写得非常工整漂亮，然后符合老师的所有要求。那这几个男生，他们喜欢数学，但是他们在算计算题的时候是。哀到一个不行哦，就是他不甘愿到一个极点哦。然后后来我就去呃思维一件事情，其实，在整个所有线上课程里面有非常多的老师出来写教数学哦。那他教的方法其实跟学校的方式是差不多的，他只是用一个线上课程再重教一次哦。终于理解了这几个男孩为什么会哀成这个样子哦，因为他们不甘愿去被这个化掉，上面用酒；那个化掉后面用什么？这个弄掉后面用什么？对他们来讲，没有量感，变成一堆口诀，他不敢愿。他们是逻辑性思考的孩子，他要脑中有东西，他在动，他才会开心。如果是单纯的，反正就往前接位，这里画叉，那里画线，这里把它画掉。我跟你讲，他们就会非常非常的美。诵、哦、哈。所以呃，后来其实有几个有有几有几个男生哦，他们其实在呃算计算题的时候，你知道吗？就是那种所谓的怨气缠生的样子哦。他就是整个怨气在缠着这些孩子里面哦。那女生她会很快速的写完哦，然后你会发现哦，他从头到尾没有逻辑，没有关系，反正你要什么，要怎么做，我就是做到你要的标准，然后我就是计算式、哦，例如说以28乘以3哦，他没，例如说。8324， 然后32得 6， 他会讲32得 6， 他不知道是三二十乘以3个哦，他只是一个单纯的九九乘法的记记字，可是所以他们会放错乘法的十位数跟个位数，因为他。不觉得那个是二十乘以三，那是二乘三而已。就在十位数或百位数的加减，他不会直接，他会二三得三，二六得六，他会这样子在呃，他会他会这样子在乱计算，但是他不知道那是二十乘以三。二十有三个，或是两百有三个，他没有办法去这样思维，所以他们常常会被讲的就是对齐对不到位置，可是妈妈一直 focus 在他有没有对齐，有没有对齐一件事情，在于是，如果我知道这是二十，我怎么可以跟他分百位数放在一起？因为你明明知道那个量感不对的，所以其实对齐不是一个呃一。对齐是一个要求，可是重点在于是这个孩子知不知道为什么要对齐哦？那如果因为像我的儿子，他写他有书写障碍嘛，所以他字就写得非常的丑。可是他会呃，后来我就开始了解了小孩这个状况之后，我就开始拿起了以前的那个呃素珠，然后开始陪我的儿子，因为我以前就觉得说。量感、空间、乘法概念，然后量感模型，那些所有的叫弄起来就好了。我就没有去管他的计算跟退位哦，然后进进退位，原来他们会划线，这里划掉加一，那里划掉减一，这里划掉借几，就是那个对他来讲是口诀，他并不是一个量感的思维。于是那这阵子我就做了一件事情，就是所有的计算题搭配了算珠，开始陪他练。一直练，一直练。然后呢，一刚开始我在陪他练的时候，他终于知道我在呃、嗯、学校老师在说什么了。原来计算是这样子计算，他就拿着数珠非常开心的在那边把他的所有的计算式都算出来，而且都是正确的。他爸爸就在旁边讲说：“哦，不要一天到晚这样靠这个啦，就叫他用背的就好了。”我就说：“你闭嘴。”那他就用算珠把所有东西都算出来之后，第二天我他我在接他下课的时候，他就跟我讲说：“妈妈，我现在很害怕。”我说：“你害怕什么？”那他就说：“呃、嗯，我是用算珠来计算的，哦。’所以我理解这种四位数有加减的时候在干嘛。可是我在学校算数学的时候，我不能用算珠啊。”我说：“我知道你不能用算珠，那我回去再想办法。”为什么呢？一刚开始用算珠来协助他做计算题之后，我把他第二次、第二次、第三次练到一个量之后，就是已经熟悉感过了之后，我把他算珠里面所有的算程告诉他说：“你现在呃个位数这样减了，那你必须要去算数里面做什么样的记号？”也意思就是说，我这个位数不够减，我跟呃十位数借的时候，这个借的动作，我借的十剩九的这个动作，我怎么去在我的直式算法里面做记号？也意思就是说，他才终于懂什么叫做化掉剩九。所以每一个步 骤， 我就叫他回去做记号。每一个步 骤， 我就叫他回去做记号。我练了非常 多， 将近呃五十题、一百题的算珠计算之 后， 我再告诉他把算珠计算的每一个步骤回去直视计算做记号。这个孩子。终于懂了什么叫做化掉剩酒，上面写酒，这个东西怎么怎么化掉剩多少，在他脑海里面化掉，跟前面借位，跟前面再借位，化掉借多少，借多少，在他的脑海里面已经不是一个口诀了，而是一堆量感的计算。他终于懂了为什么是这样做。原来它是一个计算过程的记录方法，它是量感，它是量感，不是说我往前借了剩十十又减一变九九又减怎样？它不是在背口诀。于是他终于知道它整个脉络了，所以他就通了。通了以后，接下来算数学题。就非常愉悦了。那个时候，我才终于理解了一件事情：对逻辑思考性的人来讲，他在写计算式是非常痛苦的。可是在，在呃传统的人会思维一件事情是，你看女孩子乖乖的把计算题写得很漂亮。完整步骤也写得非常符合老师的要求，这样的小孩数学才是好。可是对我来讲，这一群男生们，他们因为他们没有办法通过他脑袋的思考，就要去做算是写标准，这对他们来讲太痛苦了。如果这个时候有人一直在逼他用老师的方法计算，用学校的方式计算的话，他会更痛苦，然后以为就是数学很烦，那反而他的逻辑思考不利于他在数学的思维、量感思维。意思就是说，明明他的脑袋里面，明明他的脑袋的逻辑思维是真的非常适合所谓数学思考，不适合计算。那呃，但是。却在整个教学的过程，或在他整个写作业的过程，让他以为数学就是计算，我计算不好，或者是我不甘愿这件事情，而导致他数学的思维被毁掉。所以，其实这整件事情让我觉得非常非常的感叹。所以后来我就觉得，呃，工作室有几个男生，我就开始。重新练他们的数学模式哦，然后也再重新再把教案再做一次。那我也会觉得说，呃，如果我真的要开就是这些东西的教很多的父母的话，其实我其实会老实说，就是学校的学校有非常多学校还有校外的资源，例如说呃出版社它有线上课程，它有很多的东西哦。那我并不。不是 focus 在你的成绩上面，而是我在建立小孩的量感跟数学思维模式的这个光。呃，这个方面哦，其实我觉得前阵子我有看到一个香港的一个呃议题，就是有一个在很久以前，在很久以前他，他呃计算非常厉害的所谓的神童哦，那他后来其实他已经厌恶了计算哦，然后再加上因为香港它变成了一种呃以英文为主的呃上课模式，所以导致这个孩子后来。就所谓的神童，后来就整个崩落、哦。可是我觉得，在我认为里面，他其实他那个训练过程，并不是真的是数学神童，他只是计算哦，他并不是一个思维模式哦。那计算这种东西，在这个年代，其实越来越非常好取代哦。你随便一个 AI， 你就可以问他多少哦。像我有那个 Apple Watch， 我就直接问 Siri 说多少加多少等于多少哦。或者是我直接问他汇率都可以哦，但是数学是一个思维模式，它是一个量感。你前面就是一定要建立量感的思维模式。对我来讲，呃，孩子能够思考，其实他比他呃能够赚多少分数这件事情是最重要的哦。他计算式可以写的多漂亮，对我来讲其实还好哦。但是我觉得，呃，他必须要真的整个所有的数学思维。呃， 量感 啊， 数学的概念是会懂的哦。于是后来我就开始再去呃看这几个小女 生， 她就是数学可以写得很 好， 乘法也可以写得很好。我终于知道的一件事 情， 她们是在背那个口 诀， 这样怎么算 哦？ 她们真的完全没有量 感， 所以她们才会觉得数学好无 聊， 它就是一个操作写完美对齐拉直线的一个过程哦。那所以他们会不喜欢数学，原因是因为数学没有引导他们的思考。那他们也会觉得说，反正就是照你规定把它写完，就是计算式而已。那包括呃二位二位数的乘法，因为他们三年级、四年级还在做乘法。那包括其中一个女生。他在念除法的时候，他也是多少除多少，就是类似乘法这样子哦。后来其实我就教他妈妈，我说你拿二十五题或五十题，我用量感，我们用量感来熬。但因为他妈妈后来在整个呃，他算数学的过程，你因为妈妈看不懂，那他在算数学的过程，我就说这样子不行哦，我就教他怎么看他小孩的呃呃。呃数学方式，他小孩写数学的方式真的就是硬十倍背口诀这样。后来我就跟他讲说：“来，我今天呃，你今天拿回去拿五十题回去哦。那我教你一个方法，怎么去陪小孩把这件事情练出来。出法的概念是什么？它有个均分的概念跟分钱的概念哦。于是这个妈妈回去就开始陪他一直练。你看晚上一十二点多，你知道，因为他真的。”那一天开始，隔一天，那个女生的整个在写数学的表情就是都不一样，因为她知道自己在干嘛了。她终于知道她自己在干嘛，她不是一堆算式哦、喔。所以，其实我觉得在很多的过程里面哦、喔，我们常常在讲说，你要懂，你知道你自己在做什么，你自己在呃，你有些很多的在讲说。呃，你要懂你自己正在做什么，或者是你自己在想什么，你要的是什么？可是，在很多的学习过程里面，一直在让我们觉得，就是说，反正你要的就是计算嘛，你要的就是什么嘛？我们其实反而没有让孩子去真的用他的方式去理解他们该要做什么，应该要弄什么。所以，其实，在整个过程里面，我就非常非常的警惕哦。所以，呃。像我，我常常会笑说，我其实，在整个工作室里面，我光全世界的数学教材，我不知道拿了多少回来哦。为什么？因为像其实有些小孩，他在某一些概念，像我的儿子好了，我的儿子，呃，我最近买了一套呃美国的那种玩具哦，那。呃，我觉得是这个样子。我买了一套美国的玩具，然后我只是跟他玩五分钟、十分钟而已。他就跟我讲说：“哦，原来带分数也是这样而已。”我就觉得说，如果你是用那种计算的带分数，跟你在玩的操的操作的玩具的模式的方式，你可能会很久都搞不懂带分数是什么。可是有些玩具，它很快的用量感帮你建立起来哦。那所以其实呃，概念通了，剩下就计算。我一直认为觉得概念通了，剩下就计算。我一直到这一次，我才会知道说，原来男孩子会卡在那种，你计算又没有告诉我为什么，我为什么一直叫我画掉加一，画掉多少减掉多少，他们的概念是你没有告诉我哪里来的。你却要我通盘吃掉它，那其实，在人的思维模式里面，这些事情是非常危险的。我不管，反正你就是小孩，把那个唐诗背起来就好了。跟他为什么会是这样做？然后这个唐诗为什么这样做？那个东西是差非常非常的多的哦。所以，其实，在协助孩子，协助我自己的儿子破关数学的过程那面哦，我才慢慢的去理解一件事情说：，说小孩有时候并不是。我觉得之前我在做数学教案的时候，有一度其实呃呃，有人跟我说。反正你就这样子教，那小孩就应该就会了。我就觉得说，我后来就觉得说，你不能这样子思维哦，因为每一个孩子卡住的地方都不能。你不能告诉我，你用了你的所谓的已经大学学历的过程里面去思维，说小孩这样就应该就会了。其实它是很难的，因为对小孩来讲，他呃曾经建构的东西是跟你不一样的，所以他没有办法去这样做理解哦。所以我。从以前到现在，就非常呃，常常在做一件事情，就是扎扎实实的陪他练教案哦。那其实我觉得，呃，我也要讲很明白的一件事情哦。我觉得在这边，我要非常重申一件非常重要的一件事情，就是很多人会认为，其实只要跟王立芳在一起，他身边就有非常非常多的教案跟资源哦。其实我没有哦。那我所谓的没有的意思，就是说。我通常会看到这个孩子的状况，像那一天，呃，有两组家庭来工作室，然后请我帮忙。那我会同一个议题，就是同一个同一个状况，我会请他们用不同的方式去练跟呈现。为什么？因为你小孩的年纪不一样，所以你要用不同的年纪去做。你五年级的东西，呃，同样是因果观。五年级跟四岁的小 孩， 你就要用不同的方式 用， 因为五年级你要开始慢慢的带他走进了做笔记的思维模 式， 所以你在做教案的过程里 面， 你不能跟四岁的小孩是一 样， 虽然他跟概念是一样 的， 可是他在呃施行的方式是不一样。那呃，非常好有趣的一件事情就是呢，有一天呢，工作室里面有个妈妈，她就跟我讲说，他们家小孩的二位数乘法不行哦，二十四十二位数乘一位数的乘法不行哦，那问我怎么办？那那时候我就随手从，不，我不是有两百七十几页，两百七十几页的那种操作单里面抽出的一页，就是我本来是开数学课程的，抽出的一页说，来就是这个。拿回去用，他就会懂了，这样子哦。然后那一页就是你们在社群里面在问数学的那一块，就是那一页，他就在讲乘法样结果、呃、非常有趣，我就是抽给他了嘛。然后我就跟他讲说，星期，我记得我我印象非常深刻，我记得好像是星期三还是，我就抽给他了。他回去就陪小孩练了哦，结果。他看不懂那一张在干什么，他还是去做24乘以24乘以3等于4乘以 3， 20乘以 3， 然后再去拼接。我说这还是数字跟数字的练习，他没有量感。他没有量感，结果那一天有人刚好在社群里面问数学的模式，于是我就把这一整张的数学我是怎么操作的方式，他必须一个呃量感，然后量感再去做决策分割的过程，然后这每一个分割的过程，他都有语言去引导小孩怎么思考说，说哦，原来程式算只是算数，是这样引过来的。结果我就引导这个孩子去，就是我是用我的方式去引导我儿子，他用另外一个方式，然后后来他就拿给我看，我就诚恳跟他讲说：“我资源都给你的，我单子也给你的，我教案也给你的，你为什么去做这样的量？就是你抛弃了量感，又去做那种数字跟数字的堆叠。”他就跟我讲说。你那张给我，我女儿把它弄不见的，而且我不知道怎么做。就是你了解我的意思吗？我说你不知道怎么做，你可以来问我。可是另外有一件事情是，你如果用数字跟数字去带，就代表着你完完全全不知道这整套的数学的逻辑跟概念是什么。它是一个量感，也意思就是说，在你的。呃，女儿的头脑里面，二十四乘以三，它是一个量，还是一堆数字？所以这个东西是呃非常有趣的。当它是一个量的时候，它可以千变万化；当它是一个数字的时候，它就是一个数字的表示。可是数字其实在代表那个千变万化的量感的变化值哦。所以我就后来我就跟他讲说，你这个东西你一定要留给我哈，我我我之后如果我有开数学课程的时候，父母的数学班的时候，我一定要去告诉他每一件事情哦，有资源哦，或者是我现在就算我给你整套的教案跟我整套的操作单哦，你没有你没有那个思维逻辑是错的，你还是会操作整个是错的哦。就好像其实呃，最近有一个妈妈，她就拿了呃，他们学校里面国外的课程、国外的数学课本给我。那这个之后，我们会在数学课的部分里面给大家看哦。他就拿国外的数学课本给我，然后就问我说：“我的小孩为什么会常常加减算错？”我看了那个教案哦，其实他有两三页。我看那个教案，我就觉得。你你还你们还好吗？你不能拿国外的数学的题目用台湾的计算思维去看他们。它是一个呃量感的思考，它是一个呃所谓的数学思维模式的引导，它并不是一个计算。所以，当你这样把它当成计算在用的时候，你不能拿国外的呃教案，你来了之后用台湾的计算方式叫它一题一题算出来，不是，它是一个整套的量感思维，所以那。这样没有意义的嘛，就是你你还是回归在计算，那你不是一个量感的思考，所以其实呃，有很多人就会觉得哦，这是美国的教案，这是欧洲的教案，这是什么？那你带的方法，或是你用的语汇，还是用台湾的思维的呃单一面向的思维去做的话，它其实是没有帮助的哦。那很多的小小男孩，他们其实非常非常需要的一件事情，就是一个思维模式的一个。建立哦，要不然他就是不甘心。当他不甘心的时候，你用多少的牛去推他都没有用。当他思维就再怎么样，所以当呃，你你说我的儿子他没有。学习动机吗？他有学习动机哦。他有没有知道学习的重要？他知道学习的重要，他就是吞不下去啊。反正这里就化掉，这里加九，然、啊、后这里再化掉，上面就写三。就是他没有办法理解为什么要化掉写三。你给我一个亮感，他没有办法去做这件事情哦。所以我才在整个过程里面就哦，原来所有的推演，所有的脉络，我都必须让这个小男孩知道，他以后才有办法去做千变万化哦。这提供给大家思考，在这整个过程里面，包括呃工作室的这一群男生女生，其实在这整个过程里面，我才会知道每一个人用不同的思维去面对同一个计算题跟公式哦。那每一个孩子有每一个孩子不同的卡点，然后他们会卡在不同的地方。非常非常的有趣哦，所以这才是一个非常有趣的一个部分哦。所以其实后来我会开始慢慢理解之前的数学思维课的时候，我才会告诉大家要做数学思维。后来我就觉得说，哦，好像没有带你们整个操作过、哦，到最后还是会走中哦。所以呃，后来我就觉得说，接下来如果真的有开课哦，我一定要让你们大量的操作这一块哦，然后让你们去做。去做思维，去做，然后你们才有办法去整个怎么教你们自己的孩子哦，去陪伴你们自己的孩子。因为其实我觉得在台湾其实很幸福的一件事情，有很多很多很多的呃线上教学的东西都已经出来，有很多非常优秀的老师在线上教学教小孩子数学，小孩子怎么样？有的没有。可是我觉得我提供的一个方法 是， 呃， 并不是一件就是学校里面的东西 哦， 是因为这些孩子很特 殊， 他们需要有一种量感的思维哦。那我就觉得 说， 当你有当你在讲说这个小孩数学再怎么 教， 再怎么 教， 再怎么 教， 我教了几百次都不会 哦， 那你不能用同一个方法教几百 次， 那就是要换方法了哦。今天提供大家思考，哦，这是我最近哦一直在陪我小孩练的这一块哦，超级有趣的哦，就是陪他熬下去，就是一直在练量感哦。那这样我才可以慢慢的学出这个孩子在整个量感的部分，在思维的部分，他非常非常的愉悦哦。这才是一个呃有趣的数学过程哦。提供大家参考，我们明天见。